0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mika, Mika com três N's no final. E eu sou a Carol Moreira. E esse é o nosso 12 segundo episódio do podcast. Nesse episódio a gente vai discutir o capítulo Daenerys 2, o um casamento aí de Dany e caldrogo Drogo. Mas antes, Carol, eu queria comemorar...
1: Sim, achei que
0: você não ia lembrar, eu lembrei... <risos> A gente apareceu na lista de podcasts lançados em 2018, mais baixados no iTunes. E, cara, eu fiquei realmente muito feliz com isso.
1: É, a lista é assim, podcasts que estrearam esse ano e que estão entre os mais baixados, né? E o nosso tá lá. Mal tá começando, mas vocês, pelo visto, gostaram bastante. E a gente tá
0: muito feliz com isso. Nossa, eu realmente fiquei muito contente com essa notícia. Porque assim, né? A gente é um podcast de nicho. A gente fala de capítulos de livro, sabe? Analisando é, é capítulo a capítulo. Bad. É uma coisa muito específica. E ter tantos downloads, sabe? Tanta receptividade do público. Ainda mais que nem a Carol falou, que a gente tem tão poucos episódios ainda. Isso é muito maravilhoso. Então, a gente fica muito grata, muito feliz por isso ter acontecido. E isso só dá mais forças pra gente continuar pro ano que vem, né? Ah, sim. A gente ficou muito feliz, de verdade. Outra coisa é que vocês pararam muito a gente na CCXP pra falar do podcast também. O que é muito legal. Porque, comparado com os vídeos, o podcast, lógico, tem uma audiência bem menor, né? Mas é legal ver que as pessoas estão curtindo o podcast, estão vindo falar com a gente sobre isso... Então obrigada de novo, pessoal.
1: CCXP foi
0: mara. Eu ainda tô <risos> cansada que eu sou sem voz, tô rouca ainda. É, a gente tá gravando isso logo depois da CCXP e realmente foi uma maratona, assim. Nós duas estamos hashtag exaustas. Sim, battery exhausted. <risos> Mas tem que continuar, né? E senão a gente não vai terminar esse podcast antes dos 13 anos, né? <risos> <risos> então, Carol, vamos para as perguntas?
1: Vamos fazer perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta é do Alan Amorim. Ele que tem uma dúvida que é mais de curiosidade. Suponhamos que se passem 100 ou 200 anos das crônicas de Gelo e Fogo. Como seria o nome desse período configurado entre a Guerra dos Tronos até um sonho de primavera? Porque se olharmos para o passado desse universo, os períodos têm seus nomes dados pelos mestres ou cantores e tudo mais. Tipo a Dança dos Dragões, e Black... Rebeliões Blackfire e tudo mais. Você tem algum palpite? Eu acho que é um tempo muito grande, né? Não seria um tempo tão grande assim. Sim, mas a a gente já tem o
0: um nome dado no universo, que é a Guerra dos Cinco Reis, pra esse período, na real. Mas até um sonho de primavera? Então, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Mas... Até agora, pelo menos, é configurado como a Guerra dos Cinco Reis. E aí, os seus desenvolvimentos, né? Então, eu não sei se vão dar outro nome pra isso depois. Talvez, o que as pessoas teorizam que possa existir é uma segunda dança dos dragões. Só que dessa vez, entre a Daenerys e o egon né? O jovem Griff. Mas eu acho que, assim, por enquanto, né, pelo menos do primeiro ao terceiro livro, esse período seria a Guerra dos Cinco Reis.
1: Ah, eu acho que não seria um período tão grande, eu acho que seria... Tipo isso, a Guerra dos Cinco Reis é o começo, assim, depois que os reis vão morrendo, já vira outra coisa. Tipo, depois que a Cersei, sei lá, tomou o trono, já é outro rolê, sabe? não uhum. é mais a Guerra
0: dos Cinco Reis entendi, justo, faz sentido, faz sentido diga aí nos comentários do nosso site rodorcavalo.com.br, qual nome vocês dariam pra esse período?
1: ó, Gabriela Regal perguntou no último capítulo vocês falaram uma coisa interessante sobre o passar dos anos, que o tempo lá é arbitrário, será que é por isso que as crianças são tão bem desenvolvidas? lembro do fato de ter estranhado o Recon ser tão maduro pra uma criança de 3 anos mas se for assim ele não tem os nossos três anos ele tem os três anos do passar do tempo doido deles, meu Deus uhum. Enfim, não sei se estou fumando banana ou se deu para entender. Adoro vocês. Primeiramente, eu amei fumando banana. Nunca tinha visto... <risos> E, segundamente, será? Eu acho que não, né? Eu acho que ela fumou banana. O que você acha? Eu já fumei essa
0: banana aí, cara, porque <risos> eu, eu teve uma época que eu pensei que talvez pudesse ser isso, mas não sei mesmo. Eu acho que não é impossível. Talvez seja impossível, mas assim, pelo que eu pensei, eu acho que não é impossível. Porque, que nem a gente falou no episódio passado, sobre a contagem de tempo, a gente imagina que seja arbitrária, sabe? Uhum. Caso você tenha perdido o último episódio, perguntaram como é que são passados os anos, né? Já aqui as estações duram vários anos e um ano aqui na Terra, pelo menos, é uma volta da Terra ao redor do Sol. Então, a maneira como eles calculam os anos com certeza é diferente da nossa. Mas se ela é arbitrária ou não, a gente não sabe. E aí, tem que ter alguém aí, um manjador de astronomia, né, pra ver se dá pra fazer uma conta arbitrária que não implique uma diferença muito grande em anos. Por exemplo, o ano de cachorro, sabe? Ah, um ano de cachorro é quatro anos humanos, sabe? Umas coisas assim.
1: <risos> é muito louco essa conta também.
0: Então, assim, não dá pra ir em Western ser assim, porque senão você ia ter o Bran com 8 anos, na verdade ele ia ter tipo 30 anos. Não dá. Mas talvez o ano deles tenha alguns dias a mais do que o nosso, aí daria pra pensar que uma pessoa com 13 anos tem um pouco mais do que 13 anos, sabe? Não sei. Ó, oh, o Igor Oliveira perguntou Me
1: bateu uma dúvida em relação ao Benjamin Por que que ele foi ao banquete de Winterfell? Pode um patrulheiro negro ir ao sul da muralha pra qualquer fim seja um banquete em família ou problemas com o reino, já que eles possuem votos de ignorar tudo isso? Não seria considerado um desertor? Cara, é interessante essa pergunta.
0: Sim, é interessante, mas assim, a gente vê que existem sim patrulheiros negros que saem além do bending para fazer várias coisas. Por exemplo, o vai vai pro sul da Muralha, né? Junto com o Tyrion, né? Depois mais pra frente. É até ele que pega a área depois no segundo livro pra levar pra patrulha, né? E ele tá numa missão. Ele vai pra Porto Real pra ver se o rei vai sentir dó da Patrulha da Noite e ceder homens, né? Aí também quando Jon Snow manda o Sam estudar na Cidadela. Isso é uma missão. Ele não tá desertando. No caso do Benjen, ele tá indo pra um banquete em família, mas ele não tá só indo pro banquete de família. Ele tá indo encontrar o rei. O rei Robert tá lá em Winterfell. Então... Ele também tá indo como um emissário da Patrulha da Noite, na minha opinião. Ele não tá indo só como um Stark, sabe? Então eu não acho que seja uma configuração de... Ele tá dando mais atenção pra família do que pra Patrulha da Noite. <risos> tipo, ele foi pro banquete só porque era uma festa. Ele, ah, galera, vou ali numa festa e já volto. <risos> é, então, se ele fosse sem autorização, aí com certeza daria problema. Mas eu imagino que ele tenha sido autorizado pelo velho urso e tudo mais.
1: Bruna Souza perguntou Aguardei bastante esse episódio justamente por causa da questão do livro não trazer a fala do Ned dizendo pro John que quando eles se vissem de novo ele iria contar tudo sobre a mãe dele. Lendo o livro, voltei algumas vezes nesse capítulo procurando essa conversa. Por que vocês acham que a série resolveu incluir essa cena, ainda mais se tratando de algo tão relevante na história e não estando no livro? Na minha opinião, o Ned jamais contaria ao John a verdadeira origem. Não entendi essa jogada da série. Mil beijos.
0: Cara, eu acho que a série colocou pra deixar mais dramática a morte do Ned depois de então, tipo, ai nossa, ele morreu e nem pôde contar pro John a
1: origem dele e eu acho que é o que a gente disse que no capítulo do Edward 1, que é o próximo ele e o Robert vão ter uma conversa sobre a mãe do John e um pouco sobre isso então eu acho que foi uma forma deles falarem um pouco sobre ele ser bastardo, sabe? Que a origem dele é diferente, pra deixar um pouco mais claro talvez também.
0: Eu concordo com a Bruna no, no aspecto de que o Ned não contaria pro John a verdadeira origem. Eu também acho porque contar pro Jon seria praticamente assinar um atestado da morte dele, assim.
1: Né, não faz sentido por que ele ia contar agora.
0: Sim, sim, talvez a única segurança de contar agora seria que ah, o Jon tá na Patrulha da Noite, então ele fez votos e ele não pode assumir nenhum trono, sabe? Então se ele quisesse o rei de Westeros, sabe? Ah, eu sou filho do Rhaegar da Lyanna, galera! Sou o novo rei! Se ele tentasse fazer isso, a Patrulha da Noite ia cortar a cabeça dele porque isso configuraria a deserção, sim. Então talvez aí fosse mais seguro, né, de contar, mas eu acho que mesmo assim. Assim ele não contaria, porque isso daria altos problemas com o Robert. Então o segredo é segredo mesmo, sabe? Eu também acho que o Ned não contaria.
1: Carol Moreira! Oi! sinopse! O calazar de Drogo está logo além das muralhas de Pentos, aguardando o seu casamento com Daenerys. Viserys já está impaciente e quer que o Drogo entregue logo seu exército como pagamento pela noiva, mas Ilírio diz que os Dothraki cumprem promessas em seu tempo, então Viserys terá que esperar um pouco. Na noite anterior à cerimônia, Daenerys sonha com um dragão. O casamento é a céu aberto e com um monte de mortes, e ao fim dele, Drogo entrega a Daenerys uma égua prateada e os dois cavalos até a margem de um pequeno rio para a noite de
0: núpcias. Gente, esse capítulo é muito interessante. É, e é um pouquinho maior, né? Do que os últimos que a gente tem lido. Sim, os capítulos da Daenerys, eles são muito diferentes dos outros, né? Principalmente nesse começo. Várias culturas diferentes pra explicar, muita informação histórica. Então, enquanto o George R. R. Martin vai falar de Westeros e ele tem um monte de outros capítulos pra diluir as informações, no caso da Daenerys, ele tem que condensar todas as informações sobre isso, sabe? É, porque ela é a única que tá pro lado de lá, né? Exatamente, e vai continuar assim por um bom tempo. Os capítulos dela condensam bastante informação, mas também não deixam de lado a história da personagem. Não são capítulos só expositivos. Então, esse é um capítulo que tem os ovos de dragão. Yay! nasceram! Exatamente, eles mudam completamente a história da Daenerys. Então, é um capítulo muito importante. Quase todos os capítulos da Daenerys são muito importantes nesse livro, assim. Ela é um dos personagens mais importantes do primeiro livro. E ela vai mudar a história não só de Essos, mas de Westeros também, né? Então, prestamos atenção aí.
1: Então, vamos lá. Personagens que estão em cena, né? primeiramente, a Daenerys... Que tá muito nervosa porque ela sabe que ela vai se casar. Ela mal consegue comer, né? Ela tá ali no banquete e tudo durante toda a cena que a gente já vai explicar melhor. Ela tá muito nervosa, se sentindo muito sozinha, né? Até porque ela não conhece a língua, né, do track. Ela tá ali sentada como se fosse num. Como que seria? Como que eu falaria isso? Tipo um... É tipo um
0: pedestal, assim, né? Não é um pedestal, é uma bancada mais elevada em comparação às outras. É. É tipo tá o
1: drogo ela estão sentados meio separados assim é meio que como na cena né da série eu imaginei que eles estão sentados meio que no alto meio separados assim assistindo a cerimônia
0: isso eles estão no lugar mais de honra né as outras isso. pessoas vão em níveis abaixo deles e ela tá isoladaça ali né porque o próprio drogo ignora ela e as pessoas que ela conhece estão uns dois degraus abaixo vai porque tem os companheiros de sangue do Drogo e aí que tem o Viserys e o Illyrio etc, então isso já é um começo aí da história da Daenerys mesmo que é uma história de adaptação e superação em um cenário que é mega desfavorável pra ela que ela começa praticamente do zero né, vendida em uma cultura que ela não conhece, com um idioma que ela não fala e ela tem que construir a força dela a partir disso é bizarro porque não só isso que aconteceu com ela, mas
1: aqui é durante esse capítulo tem um momento, né, que eu, quando ela ganha a égua, que a gente já vai falar, que foi o único momento que ela não sentiu medo tipo, durante a vida inteira. Ela fala que a vida inteira dela, ela passou com medo, sabe? É muito triste isso.
0: Nossa, total, é, que a vida com Viserys a gente já sabe que não era fácil, né? Lembra do capítulo anterior? Beliscando ela, agredindo ela, e sendo uma pessoa desagradável geralmente. Mas é o tempo todo, nesse capítulo, a Daenerys fica repetindo pra ela mesma sou do sangue do dragão, sou do sangue do dragão, sou do sangue do dragão, porque ela diz pra si mesma que o dragão não tem medo sabe, então ela tá querendo dizer pra si mesma eu venho de uma linhagem especial eu não posso faltar com a coragem sabe, eu tenho que aguentar, eu tenho que sobreviver, e isso é muito importante pra ela, porque ela vai passar por poucas e boas aí.
1: É, tadinha então é, é importante ter essa autoestima aí, pra conseguir é. superar tudo isso. Outra pessoa que está nesse capítulo é o Cal Drogo que a gente se apaixonou por causa do Jason Momoa mas que aqui a gente ainda não conhece muito dele. Ele passa a cerimônia inteira ignorando a Daenerys e gritando pros brothers dele que estão lá. Porque essa cerimônia eu acho que é
0: legal a gente contar como que é, né? Sim, sim. É uma cerimônia de casamento do bastante selvagem, como o livro apresenta. E é engraçado porque é um contraste bem grande, né? A gente viu no capítulo anterior os Dothrak todos vestidos com roupas chiques. Eles estavam lá na mansão do Caldrogo, que é aquela mansão mansão gigante, cheia de torres e a gente super comentou isso no episódio de Daenerys 1, que eles não eram apenas selvagens, eles tinham esse lado aí multicultural, esse lado que tem muita riqueza e tal mas a cerimônia mostra o lado bárbaro mesmo dos Dothraki, né? O lado pelo menos que a gente, de uma perspectiva eurocêntrica e tal, considera bárbaro. Que são os caras que fazem um monte de barraca de acampamento fora das muralhas da cidade que eles ficam assando um monte de comida ali a céu aberto, que as as pessoas ficam dançando e transando na frente de todo mundo, que não existe nenhuma privacidade, que tem ali as mulheres dançando, aí do nada os caras chegam pra transar com elas, assim, na frente de todo mundo e aí chega o outro e fica bravo porque um carinha foi pegar a mina que ele queria e eles começam a se bater e do nada um mata o outro e vai e começa a transar com uma outra mina que nem era a mina que eles estavam brigando então assim, é um negócio muito louco, o Ilírio fala que um casamento do Othraki sem ao menos três mortes é considerado muito chato. Aborrecido, ele usa <risos> então, cara, é realmente uma visão assustadora Pra uma pessoa que não tá acostumada com essa cultura E a Daenerys não tá nada acostumada com essa cultura E imagina que a partir do dia seguinte Ela ia partir com eles e viver o resto da vida ao lado desses caras. Que ela não entende nem o idioma. E também não faz a menor ideia do que tá acontecendo ali. Que é, tipo, muito louco pra ela.
1: Então, o Drogo meio que dá uma ignorada na Daenerys. Ele praticamente só reconhece a presença dela na hora que rola uma entrega dos presentes. Que vem um monte de gente é, entregar os presentes pro casal, né? Pros noivos. E depois também quando ele coloca ela no cavalo. Mas a gente vai falar melhor da noite de núpcias depois.
0: Uma coisa legal é que o primeiro sorriso que a gente vê do Khal Drogo em dois capítulos, é quando o Drogo dá o cavalo, né, que a gente vai comentar certinho depois, mas a Daenerys diz, diga cá ao Drogo que ele me ofereceu o vento, e aí ele fica todo derretido, assim, sabe, dá um sorrisão. E agora temos nosso Cusão Alert do capítulo, que não podia deixar de ser pra Viserys, né? Parabéns, mais uma vez. Como sempre, babaca com a irmã dele, então eles estão falando do casamento, e o Lírio fala meu, é melhor os que saírem logo, né, rolar esse casamento logo, porque senão a cidade vai ficar meio pobre, né, eles estão gastando muito dinheiro contratando guardas, e aí o Viseres: Ah, ele pode casar amanhã, se assim desejar, desde que pague o preço. Então, assim, ele caga pra irmã dele. Ele tá só impaciente pra ter o exército, né? E esse exército o que que é? Porque ele teve um acordo com o Caldrogo, que daria a irmã em casamento, né? A Deneris, e o Caldrogo ajudaria ele, né, a conquistar o trono de ferro. Mas assim, o Ilírio fala pra ele que as coisas não são assim com os Dotrak. Eles demoram pra cumprir as promessas deles, eles vêm se tá no tempo deles. Então, eu imagino muito eles como os centauros de Harry Potter, sabe? Que eles acreditam muito em profecias e nos dias auspiciosos pra fazer as coisas. Então ele explica que assim que o Drogo casar com a Daenerys, ele vai com ela lá pras Dosh Kalim, vai ouvir o que elas têm pra dizer, e aí se for auspicioso, aí eles vão pensar no exército e tudo mais. E eu fizer esse se ele quer o exército amanhã. Meu, faz 17 anos que eu tô esperando, o usurpador tá lá no trono que é do meu pai e você fica me pedindo pra esperar? O o Ilírio refala, né? Toda essa história.
1: Aí o Viserys responde: Eu cago nos presságios do Trax. <risos> Tipo assim, caguei, só faltou ele escrever, caguei. Tô nem aí, quero meu trono, porra.
0: E também, na cerimônia, ele fica visivelmente irritado, porque ele tem que sentar em um lugar mais baixo que o da Daenerys. Lembra que a gente falou que a Daenerys e o Drogo estão acima de todo mundo? Aí tem os companheiros de sangue, e depois tem o Ilírio e o Viserys. Eles estão em um local de muita honra. Então, pros Dothraki, eles são, sabe, mega convidados importantes. Mas o Viserys não aceita ficar abaixo da Daenerys. Porque ele é o herdeiro, entendeu? Ele é o rei de Westeros. Mas assim, ele na verdade é um bostinho, porque ele não é rei de nada. E aí temos também o Ilírio que é o responsável por quase todos os presentes
1: dignos que a Daenerys recebe, tirando o livro do Jorah e a égua que ela recebe do próprio Drogo, né? Ele foi o responsável por dar os ovos de dragão pra Daenerys.
0: Sim, que a gente vai falar melhor deles depois e tal, mas assim, o Ilir ele não poupa dinheiro, sabe? Nesses presentes todos. E a Daenerys fala, ah, ele pode gastar, sabe? Porque ele também lucrou um monte com esse casamento. Ela fala que ele ganhara uma fortuna em cavalos e escravos pelo papel que desempenhara na sua venda a caldrogo e eu acho muito triste que realmente a palavra venda é usada porque é uma venda, sabe? Outro que
1: está aí também é o Ser Jorah Mormont que já tinha aparecido no capítulo anterior de Daenerys, e assim como o Illyrio ele ajuda Daenerys a entender como funcionam os costumes do Othrak, o que dizer como agir, é, o que ela tem que fazer e tal, nas horas específicas por exemplo, quando oferecem pra ela umas armas ela tem que falar que ela não quer que essas armas tem que ser passadas pro seu marido do Drogo, né? O cal Drogo. Que ele vai saber fazer uso delas muito melhor, porque ela é uma mulher. O costume é que ela negasse, né?
0: Isso, e aí a gente tem outros personagens que aparecem com um pouquinho mais de destaque, mas não tanto nesse capítulo, que são os companheiros de sangue do Drogo, que são o Rago, o corolo e o coto. Eles só aparecem por enquanto pra dar os presentes, mas eles vão ser importantes nos próximos capítulos da Daenerys. E mais importantes ainda nos próximos capítulos vão ser as Ayas da Daenerys, né? A Iri, a dick e a doreia Dorea. Eu, eu sempre falava Dorea na minha cabeça, mas eu acho que é Doria. Eu falo Dorea. <risos> acho que Dorea é a melhor. Não sei. Como vocês pronunciam pessoas? Mas elas também são consideradas presentes, o que é bizarro, né? Pessoas serem consideradas presentes. É, elas
1: são escravas, né?
0: Já que a gente tá falando nisso, vamos falar dos presentes, que são um dos temas aí desse capítulo, que eu acho legal de discutir. Então, quem são essas três aias que o Viserys dá pra Daenerys, né? A Iri, que é uma Dothraki, e ela vai ensinar a Daenerys a montar porque a gente já falou no capítulo anterior, mas grande parte da cultura do Othraque envolve cavalos. Eles se alimentam de cavalo, eles bebem leite de égua fermentada e eles montam o tempo todo. Eles são uma cultura nômade, cavalo para eles é tudo, então a Daenerys precisa aprender a montar da maneira do Othrak a Jiki,
1: que é Dothraki também, e vai ensinar pra ela a língua, né? Pra ela se comunicar, e a Daenerys vai ser muito boa nisso, né? A gente vai ver que, aos poucos, ela vai aprendendo a falar Dothraki e tal, e o Viserys não. Ele continua, tipo, sem entender nada, e ela vai brilhar.
0: E aí, por último, nas aias aí da Daenerys, a gente tem a Dorea, 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 sei lá, que é uma menina lisena, né? Eu acho engraçado, porque eu tava acostumada a pensar em lisene, né? Não lembrava que a tradução em português era lisena, mas é a pessoa que que nasce em Lys, tá? Então elas normalmente têm a pele mais clara, pessoas mais valirianas, assim. E Lys é uma cidade muito conhecida por suas casas de prostituição. E a Dorea tá aí exatamente pra isso, pra ensinar sexos para Daenerys, as artes femininas do amor. E o Viserys
1: fala pra ela que a Dorear é muito boa, tanto o Ilírio como eu podemos jurar. Ai, ai,
0: ai. Mas uma coisa interessante sobre essas aias é que a Daenerys sabia que elas não tinham custado nada pro Viserys, que era o Ilírio que tinha providenciado. E aí é interessante porque praticamente todas as pessoas que acompanharam a Daenerys e o Viserys aí ao mar do Frac, né, depois nessa jornada que eles têm com o Drogo, são agentes do Ilírio e do Veris. O que eu acho que explica muitas das coisas que vão acontecer nos próximos capítulos, mas a gente entra em mais detalhes nos próximos episódios do Rodor. Porque assim, o Vizera está indo lá, mas o Jora ele é um informante do Varys. E as três aias foram providenciadas pelo Lírio. Vai saber quais orientações elas tinham. Ah, eu acho que elas estavam ali pra ficar espiando, né? Mandar umas notícias, falar o que, que tá rolando. Total. E uma coisa que eu acho que precisa ser observada sobre elas, que você comentou também, é que elas são escravas. Não oficialmente, já que a escravidão em Pentos é ilegal. Mas elas são escravas. Até tem umas coisas depois, que a Daenerys, ela se envolve sexualmente com a Iri. E cara, ela só transa com a Daenerys, porque a Daenerys é dona dela. Você acha que foi obrigada? Não é obrigada, mas assim, é meio que, ah, eu tenho que fazer tudo que ela mandar, sabe? Então não é que a Daenerys foi lá e forçou, sabe? Mas... ela meio que tinha que fazer... É, porque ela tá numa posição de poder. Exatamente. Tanto que até tem um momento que a Daenerys, ela fala Ah, e os beijos da Irri tem gosto de dever. Então é como se ela fosse obrigada a fazer. Mesmo depois que a Irri é liberta e tudo mais. Aliás, eu acho interessante essa informação pra quem não, não leu os livros, só viu a série. A Daenerys é bi, tá, galera?
1: O Jorah. O que que o Jorah deu pra Daenerys? Livros com canções, história dos sete reinos. É um conteúdo nerd para Daenerys. <risos>
0: Então, ela curtiu muito o presente, ela agradeceu ao Jorah e tal, mas é muito interessante porque, que eu me lembre, a Daenerys não leu esses livros. E tem até uma entrevista com o George R. R. Martin que ele cita isso, que é uma entrevista a revista Vulture, se eu não me engano. E eles falam, né, o George R. R. Martin é muito bom em manter segredos, mas ele dá um detalhezinho, um lembrete de que a Daenerys Targaryen recebeu as histórias do mundo dela como um presente de casamento... Mas foi negligente na hora de lê-las. E aí o George R. R. Martin fala... Mas sabe quem tem muito conhecimento sobre isso? O Tyrion. Então, assim... Tem alguma coisa nessas histórias que provavelmente ajudaria a Daenerys a governar. Ou a ter mais informações sobre o Westeros. Alguma coisa que ela vai precisar. E ela não leu, sabe? Ela não... Viu esses detalhes? Mas o Tyrion é uma pessoa que leu pra caramba. E como a gente sabe, no quinto livro, o Tyrion tá encaminhado pra encontrar a Daenerys. E na série isso já até aconteceu, né? Então...
1: E o melhor presente desse rolê, dessa festa, foram os ovos de dragão que o Ilírio deu pra Daenerys. Ele fala que os ovos são vindos das Terras das Sombras pra lá de Asshai. E as eras os transformaram em pedra. Ou seja, né, com o passar do tempo eles petrificaram. Mas ainda possuem uma beleza ardente e brilhante.
0: E é muito legal que cada ovo é da cor do dragão que vai nascer no futuro. Isso, ó. O Regal é verde com detalhes em bronze. Aí o ovo também. O Viserion é creme com detalhes em dourado. E o Drogon é o ovo preto com detalhes em escarlate. É bem legal esse detalhe, né? O ovo é da cor do dragãozinho. <risos> É, e foi o melhor presente, porque realmente é o que vai mudar a vida dela real. Tem as armas que o Drogo ganhou, né? Que eu acho muito interessante, porque eles são dados pra noiva e ela tem que recusar. Mas ainda são chamados de presentes da noiva. Em vez de simplesmente eles assumirem que é o um presente pro noivo, eles têm que fazer todo esse drama aí. Mas essas são armas bem legais, chiques aí. Tem ouro, tem osso de dragão, não sei o quê. É um chicote, um araque. E um arco de dupla curvatura que é mais alto do que a Daenerys. E eles também
1: ganham vários outros presentes. Um monte de tranqueira, coisa que eles nem citam direito. Porque, nossa, o tanto de coisa que eles devem ganhar... Festa, né, gente? Casamento é assim. Mas também tem outro presente muito importante. Que é o presente que o Drogo dá pra ela.
0: Que é a égua prateada. E é legal porque os Dothraki não dão nome pros cavalos. Então a Daenerys não batiza a potranca dela, né? que ela começa a chamar de A Prata. Por quê? Porque ela é prateada, né? Ela é meio cinza, assim, brilhante. E o Drogo fala, na hora de entregar o presente, que é prata para o prateado de seus cabelos. Oh é fofo.
1: É, é, engraçado, porque relendo, assim, o Drogo é bem mais de boa do que eu lembrava. Eu lembrava dele ser bem mais brutão e, e nojento, escroto. O livro deixa ele um pouco mais leve, assim, ele é um cara que é dessa cultura e tudo mais, mas
0: dentro disso, ele
1: é até delicado com ela, assim, né?
0: Sim, e é isso que deixa tudo mais confuso ainda nos estupros que a Daenerys sofre, né? Que, aliás, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas deixa tudo muito confuso, porque ele é um cara doce mas aí trata ela de uma maneira muito bruta em alguns momentos, sabe? É, é estranho, a gente vai falar mais disso. Mas uma coisa interessante nesse presente aí... É... É que, que nem a Carol falou, né, que quando a Daenerys está com a prata, que é a égua, ela se sente corajosa. E aí ela vira a própria amazona no campeonato de equitação. Ela até pula uma fogueira, sabe? É muito doido esse momento. Nossa, essa parte é muito boa, porque ela fica empolgada, né,
1: ela sobe, né. Primeiro que o Drogo que coloca ela em cima do cavalo, da égua, porque ela é pequenininha e tal, e ele pega ela na cintura e, e coloca ela, tipo... O livro até fala como se ela fosse uma criança, só que na real ela é uma criança, ela tem 13 anos. E ele pega ela, tipo, como se fosse levinha, põe ela em cima da égua e ela sai meio perdida, assim, né? Ela não sabe cavalgar direito. Então, ela vai meio assim e tal, e tá meio errado, mas a galera até começa a rir dela. E, de repente, ela se vê meio num, num beco sem saída, assim, não tem pra onde a égua ir. E a égua pula uma fogueira E aí, eu imagino a cena Eles vão ter feito essa cena, imagina ela pulando a fogueira E daí, é, segurando Na crina do cavalo, depois, assim Tipo, aí o cavalo Para, e aí todos olham E aí ela, tipo, brilha, ela é maravilhosa Porque ela conseguiu fazer isso
0: <risos> Total. E uma coisa muito interessante Nesse capítulo, é um dos temas da Daenerys Ao longo da história dela, que são os sonhos De dragão. Esse sonho é o primeiro de alguns Que ela vai ter ao longo da história E é muito importante, porque normalmente esses sonhos são proféticos, então eu vou ler esse trecho, tá? Brilha. Começa com o Viserys falando que ele é um dragão, e o dragão não suplica, e a Daenerys pensa, já não há dragões. Mas aí tem o próximo parágrafo que é, apesar disso, naquela noite sonhara com um. No caso, o dragão. Viserys batia nela, a machucava. Ela estava nua, atordoada de medo. Fugiu dele, mas o corpo parecia pesado e desajeitado. Ele bateu nela de novo. Ela tropeçou e caiu. Você acordou o dragão, gritava ele, enquanto lhe dava pontapés. Acordou o dragão, acordou o dragão. Tinha as coxas e escorregadias de sangue. Fechou os olhos e choramingou. Como que, em resposta, ouviu-se um hediondo som de rasgar e o crepitar de um grande fogo? Quando voltou a olhar, Viserys tinha desaparecido. Grandes colunas de chamas erguiam-se por toda a parte. E, no meio delas, estava o dragão. Virou lentamente a grande cabeça. Quando os olhos fendidos do animal encontraram os dela, Dany acordou, tremendo e coberta por uma fina película de suor. Nunca tivera tanto medo. Até o dia em que seu casamento por fim chegou. Por que, que isso é importante? Porque os sonhos de dragão eles são a maneira como alguns Targaryens têm visões proféticas. Vocês lembram
1: que a gente já falou 439 vezes da Denys, a sonhadora... Que foi a menininha que falou pra família dela... Quando eles estavam lá em Valíria, ela falou... Gente, isso aqui vai dar ruim, vamos embora... Aí o pai dela acreditou e tudo mais... Por exemplo, ela teve um sonho profético... Que Valyria seria destruída... E sim, eles vazaram 12 anos antes... Ela teve um sonho 12 anos antes
0: de acontecer... Sim, e graças a esses sonho, os Targaryen sobreviveram à perdição de Valíria E se tornaram aí a única família com os dragões a sobreviver a esse caos todo que rolou. Então, assim, vários Targaryen ao longo da história têm esses sonhos, e esse sonho da Daenerys especificamente, esse agora nesse capítulo, é uma premonição do nascimento dos dragões dela. Que é lógico, a gente agora, além de retrospecto, sabe, né? Que ela vai ter os dragões aí no último capítulo dela no livro, e esse sangue nas coxas dela, pra mim, é uma referência ao trabalho de parto, que tava rolando aí um pouco antes do nascimento dos dragões, que ela foi ter o Rego, e aí, no fim das contas, o Rego foi sacrificado e tudo mais esse som de rasgar, pode ser muito os ovos eclodindo, né? E até o próprio som aí da Mir queimando na fogueira, talvez... E tem o fogo aí da pira que ela fez pro Drogo e colocou a Miri Masdur e os ovos e tal. Então, realmente, eu acho que esse é um sonho de premonição. E em A Guerra dos Tronos ela tem mais um sonho, que é no próximo capítulo. E esses sonhos que a Daenerys tem, a princípio, eles dão medo, como esse desse capítulo agora, né? Que ela vê o dragão e sente medo. Mas, ao mesmo tempo, é uma imagem meio fascinante, né? Mas o que acontece muito, principalmente a partir do próximo, é que esses sonhos costumam dar coragem pra Daenerys. São, normalmente, logo antes dela mudar alguma coisa na própria vida. Então, por exemplo, no próximo capítulo, ela vai sonhar com o um dragão negro, que seria o Drogon, né? E com um fogo consumindo, assim, o fogo tá consumindo a Daenerys e ela meio que abraça esse fogo. E logo em seguida ela começa a encarar a vida com os Dothraki de um jeito mais confortável, sabe? Ela começa a aceitar melhor as coisas. E ela desafia o Viserys e decide se impor ao Drogon, invertendo a dinâmica sexual que tem entre eles, porque ele estupra ela todos os dias. E aí ela decide, não, calma, agora vai ser do meu jeito. E aí muda totalmente a dinâmica da relação dos dois. E é depois de um sonho com o dragão. No terceiro livro também, ela sonha que que é o Rhaegar montado em um dragão,
1: enfrentando soldados com uma armadura de gelo. Chocada. No pois dia é. seguinte,
0: ela saqueia Astapor e liberta os Imaculados. Gente, chocada. É, então, esses sonhos mudam alguma chavinha na cabeça da Daenerys, que sempre que ela sonha, ela faz alguma coisa muito louca. Então, esses foram só alguns exemplos, assim, mas é legal a gente ficar de olho nesses sonhos de dragão, porque esse é o primeiro que aparece. Então, fiquemos de olho, a gente vai apontar quando eles aparecerem de novo. Mas vamos falar de um negócio aqui complicado agora, hein? Sim, exatamente. Que é o estupro da Daenerys. E eu queria fazer um meia-culpa que, na verdade, é mais uma autorreflexão, que eu já defendi essa cena dos livros em comparação com a da série. Porque a da série mostra realmente um estupro, mas a dos livros eu achava que era mais consensual e então era melhor e tudo mais. Mas hoje em dia, eu acho que apesar de parecer consensual, pra mim talvez ainda seja um estupro. E eu acho que ela não é consistente com o que aparece nos capítulos seguintes. Total,
1: vamos falar um pouco de como é a cena, e no final acho que a gente pode discutir as nossas opiniões, o que você acha? Total, vamos então vamos lá, começa que eles é, ele deu a égua, né aí eles cavalgam pra longe, meio que acabou a festa, a Dani tá apavorada né, fica falando aquele negócio sou do sangue do dragão, do sangue do dragão, porque ela tá com muito medo do que vai acontecer e eles vão se afastando das pessoas, né então ela sabe que ela precisa passar por essa noite de núpcias, né, ela já começa a chorar tadinha, aí ó, vou até ler um pedaço, ela se sentiu frágil como vidro nas mãos dele, com membros tão fracos como a água, ficou ali desamparada e tremendo sobre sobre as sedas nupciais enquanto ele prendia os cavalos tipo enquanto ele estava arrumando ali as negócios ela já estava com ansiedade né já chorando e preocupada com o que ia acontecer
0: isso e aí começa o clássico não 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 né que é o drogo limpando as lágrimas da Daenerys e ele fica falando não que é provavelmente a única palavra que ele sabe do idioma comum que o drogo gente a língua primária dele é Dothraki. e algumas palavras ele sabe do que a Daenerys fala que é o valeriano bastardo das cidades livres né que a gente já explicou isso em vídeo, vai, vou linkar aqui no, no nosso site, rodorcavalo.com.br, a gente tem um vídeo, se eu não me engano, sobre os idiomas falados aí em Westeros e Essos, e nas Cidades Livres se fala versões do Baixo valeriano que é um dos idiomas valerianos tem o um Alto valeriano também, a gente explica isso melhor e tal, vai ter link aí. Mas então, como ele lida muito com as Cidades Livres, ele tem que saber essas palavras, mas do idioma comum, que é o idioma falado em Westeros, os Dothraki não tem nada a ver com isso, entendeu? Então ele não sabe nada da língua dela.
1: Uma coisa Coisa que é interessante é que a Daenerys também não tá entendendo ele, mas ela sente uma ternura na maneira como ele fala. O que eu imagino, assim, é que ele tentou ser agradável dentro do que dava. Tipo assim, ele, ele ia ter que transar com ela, mas ele tentou ser o, o mínimo de sei lá, delicado, entre aspas, possível, assim. Então, ele começa a tirar, a desfazer a sua trança, tirar os sininhos e tal. E aí, ela percebe que ele tá tirando e ela começa a ajudar ele, né? E aí, ele começa a tirar a roupa dela. E aí, ela fica envergonhada, né? Ela tapa os seios e tal. E aí, ele, com gentileza, entre aspas... Tira a mão dela dos seios e fala, não. É como se ele estivesse falando assim,
0: isso aqui vai rolar. Eu posso ser legal, <risos> ou eu posso não ser legal, não sei. É, tipo isso. Até porque depois ele faz um não, e até no livro, o George R. R. Martin, ele deixa bem claro que ele quer mostrar um consentimento nesse capítulo. Então, a citação exata é, não, disse ele, e ela soube que era uma pergunta. É, acho que era como se ele estivesse perguntando se podia, mas ela
1: sabia que, como a gente disse com relação a Iri, né? É uma relação de poder, ela vai ter que transar com ele.
0: Ela é obrigada a ter o consentimento, mais ou menos isso. Ou seja, não é consentido. Total, e o capítulo termina com ela dizendo sim, mas eu acho que a gente pode discutir mesmo isso. A Daenerys ela é uma menina que tem 13 anos, e o Drogo é bem mais velho que ela, isso já implica uma relação de poder por si só. Que já é bem problemático e tal. E a gente tem várias relações desse tipo em As Crônicas de Gelo e Fogo. E é realmente sempre uma relação de adulto. Que já tem muita experiência com uma pessoa muito mais nova. Então, a gente não sabe exatamente a idade do Drogo. Mas no capítulo anterior diz que ele não tinha mais de 30 anos. Então, ele deve ter uns 20 e pouco, sabe? É,
1: mais jovem do que eu imaginei, eu acho. Talvez por causa da série, né?
0: Isso, a própria Daenerys imagina ele mais velho, né? E aí, quando ela vê a cara dele, ela diz que ele tem uma aparência mais nova. Que não devia ter mais de 30 e tal, mas também ela não diz que ele devia ter menos de 20. Vamos supor que ele é pelo menos aí uns 7 anos mais velho, mas eu acho que ele deve ter bem mais de 20, sabe? Se ele não tinha mais de 30, ele deve ter uns 27, por aí. Então, assim, uns 10 anos a mais que a Daenerys, pelo menos ele tem. Bom, menos mal do que ele ter 40, sei lá. É, que sim. Porque é ser um pouco
1: mais nojento. <risos> Sei lá, não sei se a gente tá tentando aliviar, mas é, é
0: nojento de qualquer jeito. É, exatamente, não estamos não querendo passar pano nenhum e também não problematizar demais, a gente tá só vendo o que tem nesse capítulo, sabe? Só que aí, mesmo sem contar essa relação de idade, a gente tem que lembrar que a Daenerys, ela foi vendida pelo irmão. Ou seja, meio que assim, é garantido que ela vai ser a mulher do Drogo. E ela já tinha dito pro Viserys que ela não queria casar com ele, e ela foi obrigada mesmo assim. E aí, quando ela tá prestes a cavalgar com o Drogo rumo à noite de núpcias, o Viserys fala Dele prazer, minha doce irmã, se não juro que verá o dragão acordar como nunca acordou antes. <risos> Cusão alert! Cusão alert, total. Ou seja, ela não tá lá por vontade própria, sabe? Ela tá lá porque o Viserys obrigou.
1: Terminando essa cena, o que que acontece? Primeiro, o Drogo tira a roupa dela, né? Eles desfazem as tranças, daí ele tira a roupa dela, daí ela se tapa ele fala não e tira a mão dela. E aí, puxou-lhe as mãos para longe dos seios com gentileza, mas firmemente e depois ergueu-lhe de novo o rosto para fazer com que o olhasse. Não, ele repetiu. E aí, ela disse não. Então, tipo, eles estavam se comunicando de alguma forma, né? E aí, ele tirou as últimas roupas dela e começou a fazer carinhos nela. Faz, fez carinhos no no rosto, na pele, imagino nos braços, no corpo inteiro, muito antes de tocar os seios dela. Ela diz que demorou, pareceu uma eternidade até ele tocar os seios. E aí, ele tocou os seios dela, e os seios ficam enrijecidos e tudo mais. É bem, é bem pornô esse, esse final, gente. <risos> e aí, que depois que ele toca nos seios dela e tudo mais, ela fica corada e fica sem fôlego, né? Ou seja, ela tá ficando excitada. E aí, nesse momento, ele pergunta não e aí, ela mesma coloca a mão dele lá na pepeca. E aí, ela fala assim... Vamos ter uma aula
0: sobre consentimento. Que não é porque a pessoa gostou que não foi estupro, tá? Porque, assim, ela falou sim. Naquele momento, ela tava excitada, não sei o quê. Mas antes, ela já tinha dito não. Uhum. E ela já tá numa situação em que ela tá sendo coagida. O que eu acho é que, realmente, ela tá numa situação que ela vai ter que transar com ele. Ela
1: pode tornar isso muito horrível, ou ela pode tentar aceitar e tentar que... Seja um pouco menos pior, digamos. Sim, mas continua sendo estupro. Sim, continua sendo estupro. Ela vai ser estuprada essa noite. Ou ela deixa ser estuprada, né? Mas, mais ou menos isso. Que não existe esse deixar, mas enfim. Ou ela, tipo, deixa rolar. Ou ela pode se espernear e sei lá o que. E vai ser muito pior, imagino eu. Então, eu acho que ela pensou isso. Ela
0: tá tentando tornar a experiência o menos traumática possível pra si mesma. Eu imagino. E o Drogo também, sabe? Tipo, ah, oh, estuprador malvado... E tal. não existe apenas estuprador malvado Nesse caso, assim, ele vê como o direito dele... Uhum. Temos que transar essa noite. Então, assim, na medida de estuprador, ele tá tentando ser o mais agradável possível. Ai, que horror. É,
1: essa, essa conversa é bem estranha, né? Quando eu li também, fiquei com essa, essa questão e eu imaginei que a gente ia discutir isso, assim. Porque eu não lembrava disso, assim. Eu lembrava de uma forma muito mais dura, sabe? Eu não lembrava que ele era tão gentil... É, tão gentil, assim, né? De, voltando, né? Entre aspas. Que ele fez muitos carinhos nela, por exemplo. ele podia ter virado de costas e metido lá e foda-se, né? Mas ele não, ele fez questão de fazer um carinho nela, deixar ela excitada, né? Eu acho que no fim é, até fala que ela estava molhada e tudo mais. Então, ela tava curtindo mais,
0: apesar de no, no começo não querer, né? Isso, exatamente. Mas é aquela coisa, né? Não é porque a pessoa gostou que necessariamente ela consentiu
1: É complicado
0: Então assim, eu acho que nessa situação É por isso que eu, eu mudei muito minha opinião A respeito dessa cena, porque eu considerava Que a cena da série era um estupro E que a cena do livro não era um estupro Porque a Daenerys tinha consentido uhum. Porque no final ela disse sim Mas antes disso ela já tinha dito não E antes ainda disso, ela já tava Numa situação em que ela não queria Estar lá, Total. e se ela pudesse escolher Ela não teria transado com ele
1: Cara, isso me lembra muito a Cersei também, né? Não sei se você uhum. lembrou disso. Porque no capítulo do que o Bran uh, vê a Cersei e o Jaime transando, ela tá falando não também pra ele. Tipo, eu acho que eles tinham ido lá só pra se encontrar, pra conversar em paz. Eles não iam lá transar, na verdade. E aí o Jaime começou a pegar ela, ela fala não, não, não. E aí meio que depois já tá rolando. Que é mais ou menos o que acontece na série também e no livro mais pra frente quando o Joffrey morre. E tem aquela cena que a gente até discutiu na época, né? Nos vídeos do canal. Que uhum. Que o Jamie começa a transar com ela ali do lado do corpo do Joffrey. E ela, tipo, não, não, não. Só que ao mesmo tempo, depois que ela fala não, ela começa a meio que entrar na onda. Mas também ela falou não, cara. Então isso é muito realmente... Uhum complexo da gente analisar aqui e tentar não passar pano, né, também. Enfim, complicado. Sim,
0: total, é muito difícil, mas assim, eu vou elogiar, mas apesar da cena da série ser mais pesada e ser mais difícil, e antes eu meter o pau nela, eu hoje acho que a cena da série é melhor do que a do livro. Já vamos entrar aqui no livro versus série, vai? Vamos então. Porque eu acho que, falando primeiro dessa cena já pra emendar, eu acho que é mais coerente a cena da série. Por quê? Porque no livro tem essa cena que aí você pensa, ah não, beleza, a Daenerys consentiu, e aí foi da hora, então eles transaram, foi muito legal, e não sei o quê, apesar de ela estar tá com medo, agora tá tudo bem. Só que aí no próximo capítulo mostra que depois do casamento, o Drogo chega toda noite, e não pede consentimento nenhum, uhum. e que a Daenerys até sentia alívio de ser escuro, porque aí o Drogo não via as lágrimas dela, Total. e que aí ela podia usar a almofada pra abafar os gritos de dor. Mas eu acho que é uma
1: parada assim, tipo, independente de ter sido bom, por exemplo, essa primeira vez, cara, é um cara que você não conhece, que você não conversa, você não tem nenhum envolvimento romântico ou amoroso com ele. É um cara que, tipo, tudo bem, você transou com ele e um dia foi legal, mas não significa que o resto vai ser, sabe?
0: É estranho isso, realmente é de se chorar, né? Então, sim, mas é, o que eu tô pensando é que, assim, se a primeira noite no livro não foi estupro, e eu acho que foi, mas assim, dá pra discutir isso. Então, se a primeira noite não foi, as seguintes, pelo menos até o fim do terceiro capítulo, foram com certeza. Então, assim, eu acho que a série é muito mais consistente nisso. Já começa como estupro, e aí continua sendo estupro até a Daenerys virar o jogo. Sabe? Uhum. Eu acho horrível, mas é consistente, pelo menos. Tá, e o restante da cena em si, é, da série,
1: tem toda aquela brutalidade, né, do casamento, mas eu acho que eles fizeram um low budget, <risos> orçamento <risos> baixo. Porque no livro, descreve, né, vocês lembram também, no outro capítulo, a gente falou que era um puta castelo, que era uma puta casa foda, isso eles nem mostram. Então, nos livros, são 40 mil só guerreiros. Fora mulheres, idosos, crianças, escravos, eles comentam que tem 40 mil guerreiros. Então, assim, na série tem bem menos gente que isso, eu diria.
0: Isso, e uma coisa que eu acho ruim na adaptação pra série, na verdade, se refere à cena anterior da Daenerys. Porque a gente comentou que não tem essa cena da mansão, né, como a Carol falou já hoje. Essa cena da avanção servia também pra gente ver que os Dothraki têm um lado teoricamente mais civilizado, que é o lado que se conforma mais às maneiras do, da elite de Essos, né? Então, assim, eles têm um lado que conversa com essa elite, mas na série isso não foi mostrado. Então a gente só vê a parte bárbara deles. A gente só vê essa parte mais selvagem, sabe? Ah, mas eu acho que faz parte da série criar esse mito, essa coisa deles serem
1: estranhos e diferentões e tal.
0: Sim, total. É só um pouquinho mais raso, mas também tanto faz. Também
1: tem o papo do Viceres impaciente e dizendo que eu cago nos presságios do Turax. Então essa parte é bem igual. E também tem aquela cena dos caras se matando pra transar com
0: a mesma mina. Na parte dos presentes não tem a entrega da Irri, da Jiki da Doria. Doria? Eu vou falar dela. O nome dela é de mil vezes diferentes no podcast, tá? <risos> Mas elas aparecem depois na série, então também tanto faz. E também não tem a entrega das armas.
1: Na série tem uma cena que a Jenny fala, não sei dizer obrigado em Dothraki, quando ela ganha a égua. E aí o Jorah fala, não existe uma palavra pra obrigado em Dothraki.
0: Mas isso não vem dos livros. É, então isso foi a invenção dos roteiristas e até engraçado porque teve um criador da língua Dothraki, né? É, o George R. R. Martin. Ele só fez algumas palavras, né? Mas pra série como as pessoas realmente iam falar as falas em Dothraki, eles precisaram de um filólogo para criar essa língua. E aí foi o David J. Peterson. A gente fala tudo sobre isso no nosso vídeo das línguas, né, de Game of Thrones. Mas aí no blog dele, o Peterson disse que existia sim uma palavra para agradecer em Dothraki. Uma <risos> palavra equivalente ao obrigado. Mas aí depois que os roteiristas inventaram isso, ele teve que tirar isso do idioma. <risos> Muito bom, mano. A sim. série
1: cagou no rolê, aí o cara teve que ir lá, voltar atrás e falar, ah, então tá, não tinha não, <laughs> não, mas eu entendo a ideia que eles quiseram fazer, que é tipo assim, os Dothraki não precisam agradecer nada, porque eles acham que eles têm
0: direito, né, a pegar e roubar as coisas, né? É, ou então que é uma cultura tão bruta que uma palavra como obrigada não, não funciona, sabe? Não, não tem por que existir. E até é engraçado porque ele manteve esse termo que é san ashomari, não sei como é que pronuncia, <risos> mas hoje em dia no Dothraki é mais usado como uma palavra pra elogiar alguém ou pra demonstrar respeito, não é pra dizer obrigado. Enfim, tem bem menos menos das partes
1: felizes do livro, assim. Por exemplo, ela com a égua ou o Drogo sorrindo, né? Eu acho que na série ficou um pouco mais tenso a cena, as cenas todas nessa né? sequência.
0: E, como eu falei, eu acho que é mais consistente com o que acontece mais nos próximos capítulos, sabe? Como a Daenerys vai ser maltratada pelo Drogo, eu acho que fica uma mensagem muito estranha, sabe? Ah, mas aí ele faz um carinho. Ah, mas aí ele dá um sorriso. Ah, mas aí não sei o que lá, sabe? Ele, ele pergunta se tem consentimento. Assim, eu acho que a série, nesse caso, foi mais consistente mesmo. Fala isso pro Martin, então, Miriam. Vai lá, fala <risos> o cara dele. <risos> Vou falar. Vou falar, você ficou falando que tinha consentimento, mas, mas assim, eu não acho que seja um problema do Martin. Eu acho que, às vezes, a, a vida não é coerente, sabe? Oh. Às vezes, o cara pode, na, na noite de núpcias, perguntar, e aí depois ele... Ah, beleza, é meu direito. Vou chegar aqui toda noite e estuprar ela. Porque na cabeça dele nem é um estupro, entendeu? Porque é, é o, é o famoso direito dele. lixo. <risos> é, sim, é tipo, é uma coisa que, naquela época, era considerado normal, sabe? Você casa com alguém, é seu direito de transar todo dia, e é isso, você vai estuprar a pessoa mesmo, se ela não quiser, dane-se.
1: Oh, então vamos para o nosso momento Valar Morghulis. Quantas pessoas morreram <risos> nesse capítulo? Cara, teve as mortes do
0: casamento, né? Que foi uma caralhada de gente. Exatamente. Se três mortes é considerado o mínimo pro casamento ser interessante, a Daenerys fala que o dela foi abençoado porque uma dúzia de homens morreram. Pelo menos uma dúzia, eu acho que fala. Mas, eu não sei se a gente conta no nosso índice Valar Morghulis, porque não era nenhum personagem com nome. Será que a gente acrescenta essa conta? Eu acho que é melhor a gente só contar personagens relevantes, né, que morreram. Eu acho que Precisa ter nome, ou se não mostrar o nome, sei lá, que se não tiver o nome,
1: pelo menos tem que ter uma fala, tem que ter, sabe? Tem que ter alguma coisa que mostre... Alguma que a... importância, né? É, que a gente pelo menos fala, ah, morreu o fulaninho, sabe? Aquele carinha e tal.
0: Porque esses aqui a gente nem viu ninguém, então não sei se vale a pena contar. É, porque senão na época que tiver batalhas e tal, vai ter morte, sei lá, morreram X pessoas. Às vezes tem batalha que a gente nem sabe quantas pessoas morreram. É. E aí vai ficar um índice meio, meio incorreto, né? Então acho mais legal a gente manter personagens que realmente sejam relevantes. Total, imagina quando rolar batalha, mano do céu. <risos> não vai dar pra gente contar. Basta. Mas deixem as suas sugestões aí nos e-mails, né? gmail.com A gente aceita sugestões.
1: Momento Joffrey e Dracarys. Qual é o seu momento favorito e que você não gostou muito? Eu já sei o meu momento Dracarys. É quando a Daenerys ainda tá sentada ali sozinha, pensando na vida e, tipo... E tá rolando o um casamento e ela tá lá sem conversar com ninguém. E assim ele ficou, sentada em suas sedas nupciais, embalando uma taça de vinho com mel, com medo de comer... Falando consigo mesma. E aí, olha o que ela disse, Kimara. Sou do sangue do dragão, disse a si própria. Sou da Daenerys, filha da tormenta, princesa da pedra do dragão, do sangue e semente de Aegon, o Conquistador. Ah, caralho! É a primeira Aí vez, sim. né? Uhum. Primeira vez que ela fala todos os seus títulos, que ainda ela não tinha muitos. Mas assim, <risos> é legal porque ela mesma falou, né? Ela falou assim, cara, eu sou assim, eu sou assado, eu sou foda, vamos lá, vamos brilhar. Eu curti isso. Sim,
0: é muito bom esse momento. E eu acho que o meu momento Dracaris é o Viserys puto. <risos> que eu acho engraçado Que é quando ele tá sentado abaixo dela, né Então é assim Era deles o lugar de maior honra, logo abaixo dos companheiros de sangue do Cal Mas Danny percebia a ira nos olhos Lazes do irmão não gostava de estar sentado abaixo dela, e exasperava-se sempre que os escravos ofereciam os pratos primeiro ao cal e à noiva, e lhe faziam escolher entre as porções que eles recusavam. Nada podia fazer além de embalar o ressentimento, e foi isso que fez, com o humor a tornar-se mais negro com o passar das horas e dos insultos à sua pessoa. <risos> tipo, eu odeio tanto Fizérez que eu fiquei muito feliz dele ficar irritado lá. Cara, e
1: o momento Joffrey, hein? Eu gosto muito desse capítulo
0: difícil. Ah, pra mim, meu momento Joffrey é o final, que, infelizmente, Daenerys, né? Coitado. Que é o estupro em si.
1: Toda a situação, na verdade, né? Mas, cara, é muito bem escrita essa porra. Sim, é, é bem escrita. É meio escrito. pornográfico até, assim.
0: É meio... Uh, é bom. É, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu leio uma cena de sexo em A Guerra dos Tronos, eu fico imaginando George R. Martin escrevendo. <risos> Não eu fico lá, Ah, não. Não, mas você não tem que lembrar do
1: autor. Você tem que só curtir o momento. Então, mas mesmo assim, eu não costumo gostar das, das descrições dele, cara. Tá, não tem um momento ruim, sei lá. Tô feliz com esse capítulo. Não tenho
0: nada a declarar. Está certa disso? Sim. E esse capítulo poderia ter momentos, né, de pomba. Porque tem muita coisa aí dos planos do Varys e do Ilírio, Como eu falei, das ayas talvez serem agentes e tal e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode deixar isso mais pra frente. Porque tem muito... Muita coisa aí pra discutir os capítulos da Daenerys. E esse episódio já ficou meio longo. Então vamos embora, que eu tenho que comer. Tô com fome, amiga. <risos> então mandem suas dúvidas, sugestões, elogios e críticas pro nosso e-mail, que é rodorcavalo.gmail.com E divulga nosso podcast aí pros seus amigos. A gente gosta muito quando vocês postam no Instagram o um print aí do Spotify ouvindo nosso podcast. A gente fica toda feliz.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada por esse... Momento? <risos> eu tô ali que tô passado Foi CCXP, gente. Desculpa aí qualquer coisa. <risos> Um beijo e rodor! Roder!